0: Hallo und herzlich willkommen bei Happy Docs, dein Podcast für gestresste Mediziner und dein Portal zum Austausch mit Gleichgesinnten. Lasst uns gemeinsam Lösungsmöglichkeiten für ein ausgeglichenes Gesundheitssystem finden, damit wir alle noch lange gesund und happy miteinander arbeiten können. Und in der heutigen Folge soll es noch einmal so ein bisschen um den Klinikalltag gehen. Ich glaube, euch fällt das auch allen auf. In letzter Zeit gibt es vermehrt Berichte darüber, wie es heutzutage in einigen Krankenhäusern abgeht. Und da ich das selbst miterlebt habe und ein Lied davon singen kann und ja auch merke, dass sich die Situation nicht verbessert, im Gegenteil, wenn ich Leute treffe, die dort in der Klinik noch arbeiten, dann höre ich niemals irgendwas Gutes. Und ich habe neulich im Spiegel Online einen Artikel gefunden, der mich persönlich sehr bewegt hat und das war von einer jungen Ärztin, die gerade in der inneren Medizin auf der Notaufnahme angefangen hat und von ihrem Klinikalltag berichtet. Und insgesamt kommt drüber, dass sie mit der Situation überhaupt nicht zufrieden ist und schon der Titel sagt alles. Der heißt nämlich, was für eine Ärztin bin ich bloß geworden? Und anhand dieses Artikels kann man so ein bisschen den Burnout-Prozess nachvollziehen. Und ich glaube, sehr, sehr vielen Mitarbeitern aus den Kliniken geht es ähnlich. Ein Burnout-Prozess ist in verschiedene Phasen gegliedert. Ich gebe hier einmal kurz eine Übersicht, bevor ich auf den Artikel zu sprechen komme. Phase 1 ist Freundlichkeit. Und Idealismus oder Überidealismus? Phase 2 ist Überforderung, die dann meist nicht wahrgenommen wird. Phase 3 ist dann geringer werdende Freundlichkeit. Phase 4 Schuldgefühle darüber. Phase 5 vermehrte Anstrengung. Phase 6 Erfolglosigkeit. Phase 7 Hilflosigkeit. Phase 8 Hoffnungslosigkeit. Phase 9 Erschöpfung. Abneigung gegen Patienten, Mitarbeiter. Und Phase 10 Burnout-Syndrom mit Selbstbeschuldigung, Zynismus, psychosomatischen Reaktionen und Fehlzeiten. Und jetzt möchte ich das Ganze mal anhand des Artikels erklären. Übrigens ähm, spricht die Ärztin anonym, also sie möchte nicht erkannt werden. Und das ist ja auch schon mal ein erstes Zeichen, dass sie Schuldgefühle hat. Also es ist ihr peinlich. Ich glaube, vielen Ärzten ist es unangenehm, Schwäche zuzugeben. Ist meines Erachtens auch völlig okay. Ich freue mich einfach, dass sie sich getraut hat, diesen Artikel überhaupt rauszubringen. Also nun zum Burnout-Prozess. Als erstes haben wir die Freundlichkeit. Es ist die Rede von einer jungen, enthusiastischen, optimistischen Ärztin, die frisch vom Studium kommt und eine gute Internistin werden will. Weiter spricht sie, dass sie nach einem Jahr Klinikalltag schon völlig desillusioniert ist. Und das Ganze können wir jetzt mal so ein bisschen nachvollziehen anhand des Burnout-Prozesses. Es geht dann also weiter mit Phase 2 der Überforderung, die dann auch meist nicht wahrgenommen wird. Also sie spricht von ihrem 24-Stunden-Dienst, der eigentlich ein Bereitschaftsdienst ist, aber in dem sie, glaube ich, voll zu tun hat. Und zwar ist das so, dass sie nach dem regulären Arbeitstag als Stationsärztin noch bis zum nächsten Morgen bleibt. Und sie hat in dieser Zeit in der Notaufnahme sieben Patienten aufzunehmen und gleichzeitig ist sie zuständig für mehrere Normalstationen mit über 100 Patienten und das wohlgemerkt als Berufsanfängerin kann, glaube ich, jeder verstehen, dass sie da überfordert ist. Und diese Überforderung wird vielleicht auch erst zu spät wahrgenommen, denn erstens gibt es ja niemanden, der dir helfen könnte, aufgrund des Personalmangels. Und zweitens könnte ich mir so ein bisschen vorstellen, dass damit spielt ein Gefühl von, es muss doch gehen, stell dich nicht so an, die Kollegen schaffen es ja auch. Weiter spricht sie dann von einem ganz normalen Arbeitstag, bei dem sie morgens eine Notiz erhält, dass der Kollege krank ist. Sie hat also für 24 Patienten eine Stunde Zeit für die Visite. Sie benutzt Worte wie sie kämpft sich alleine durch und sie hechelt sich durch die Visite, was auch auf totale Überforderung hinweist. Außerdem entsteht auch Frust, denn sie schreibt, für ein nettes Wort zu den Patienten bleibt kaum Zeit. Und bei einem Notfall auf Station ich glaube, Zeichen eines Herzinfarktes im EKG bekommt sie keinen Oberarzt dran, weil keiner aktuell Zeit hat. Und hier hört man auch so ein bisschen die Hilflosigkeit heraus. Sie schreibt, irgendwer muss mir doch helfen können. Nicht einmal die Schwestern kann sie fragen, denn die sind auch knapp besetzt und sind noch beim Waschen der Patienten. Sie ergreift also die Initiative und bringt den Patienten alleine auf die Überwachungsstation, benutzt dann den Ausdruck, sie schiebt ihn ab. Das zeigt auch wieder so ein bisschen, dass sie da Schuldgefühle entwickelt hat, also dass sie gerne geholfen hätte, aber es in dem Moment als Anfängerin nicht alleine konnte. Und jetzt kommen wir auch schon in Phase 3, die geringer werdende Freundlichkeit. Sie schreibt, dass auf der Station Angehörige auf sie warten, weinen und mit ihr über Patienten sprechen wollen. An und für sich sehr, sehr wichtige Gespräche, wofür sie aber überhaupt keine Zeit hat, denn Visite und Notfälle sind in dem Moment Priorität Nummer 1. Und hier kommen wir auch schon zu Phase 4, nämlich die Schuldgefühle. Und das hat mich wirklich berührt, was sie da schreibt. Sie schließt sich daraufhin im Arztzimmer ein und weint. Passend zu dem Titel, was für eine Ärztin bin ich bloß geworden? Keine Zeit mehr für Arzt-Patienten-Kontakt. Keine Zeit mehr für Angehörigengespräche. Keine Zeit mehr für eine zwischenmenschliche Beziehung. All das, was wesentlich zur Gesundung beiträgt, bleibt auf der Strecke. Weiter schreibt sie, dass sie... Die fleißig mithelfende Peotlerin, die noch im Lernprozess ist, das heißt noch Studentin, bei Fragen immer wieder auf morgen vertröstet. Das heißt, auch die Weiterbildung bleibt auf der Strecke. Und auch hier merkt man wieder die Schuldgefühle. Und auch die wissenschaftliche Arbeit, also ihre Doktorarbeit, bleibt vollkommen auf der Strecke. Jetzt kommen wir zu Phase 5, vermehrte Anstrengung und Erfolglosigkeit. Bei der Visite kommt der Chefarzt und fragt, warum ein Patient noch nicht entlassen ist. Der, ich glaube, 94-jährige Patient hatte Schmerzen und konnte noch nicht entlassen werden. Sie schreibt, es geht nicht darum, gute Medizin zu machen. Es geht darum, viele Patienten durchzuschleusen und gute Zahlen zu bringen. Und bei ihr entsteht eine Sinnlosigkeit. Es entsteht das Gefühl, dass ihre Einschätzungen und Bemühungen umsonst sind. Und es kommt zur nächsten Phase, der Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Sie schreibt, irgendwer muss mir doch helfen. Ein Kollege gibt ihr den Tipp, ihren Idealismus aufzugeben und sich ein dickes Fell anzueignen. Das entspricht aber nicht ihrer Persönlichkeit, denn sie schreibt, dass sie es schrecklich findet, wenn sie teilweise bei den Aufnahmeuntersuchungen einfach die Fußpulse nicht tastet, weil einfach für An- und Ausziehen keine Zeit da ist. So, und in dieser Phase der Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit befindet sich unsere junge Kollegin jetzt und hat sich einfach mal getraut, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, Dafür danke ich ihr sehr und das finde ich sehr, sehr mutig und sehr offen. Unsere junge Kollegin schreibt am Ende des Artikels, ist es das wert? Sie suche nach einem Kompromiss, bei dem sie ihre Ideale nicht aufgeben muss. Sie schreibt weiter, wir lieben unseren Beruf, wollen aber weder Gesundheit noch Privatleben opfern. Ja, und ich glaube, dieser Artikel spiegelt ganz gut die Situation, wie es heutzutage in einigen Kliniken abläuft. Das ist jetzt so ein bisschen außerhalb meines Konzeptes. In meinem Podcast soll eigentlich nicht gejammert werden, sondern Lösungsmöglichkeiten entstehen. Ich dachte aber, es wäre mal ganz interessant, auch für alle Außenstehenden einen kleinen Einblick zu bekommen, wie es von ärztlicher Seite manchmal aussieht und wie Ärzte versuchen, mit dem ganzen Druck umzugehen. Ja, und das war's auch schon für heute. Ich lade dich sehr, sehr herzlich ein, dich mit mir über dieses Thema auszutauschen. Lasst uns doch in Kontakt kommen und eine Gemeinschaft bilden, in der wir uns gegenseitig helfen. Es gibt eine App, die heißt Upspeak. Da kannst du Healthy Docs eingeben und dann kannst du mit mir und allen anderen Hörern in Kontakt kommen. Und zwar können wir uns da gegenseitig Sprachnachrichten schicken. Das ist ganz einfach und sehr, sehr persönlich. Und ich würde mich riesig freuen, euch dazu hören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie doch gerne mit Kollegen. Und du würdest mir riesig damit helfen, wenn du mich bei iTunes bewertest, denn dann können uns mehr Menschen finden. Und ich freue mich auch über einen Kommentar unter meinem Instagram-Post. Für heute sage ich erstmal, alles Liebe, bleibt gesund, eure Tina.